0: 本期节目，我们将选读过去一周中引起舆论关注的三篇斯内斯文章
1: 。现场的朋友情绪有点不好，因
0: 为梅西没有上场。然后我是。二零二四年二月四日，美职联足球俱乐部迈阿密国际受邀在香港与香港足球联赛球员展开一场表演赛。因国际知名球星梅西为迈阿密国际俱乐部的球员，这一场表演赛受到香港市民和一些中国大陆球迷的热烈关注，最高的比赛票价近五千港币。然而，在比赛当日，梅西却缺席了比赛，这引发球迷的强烈不满。在中文互联网上，梅西缺阵的消息逐渐演变成了梅西辱华。之后，在迈阿密国际与日本球队的表演赛上，梅西上场的消息更是引起了中国网民和球迷的愤怒。与中共有着紧密联系的香港商人霍启刚以及香港特区行政长官李家超都在社交媒体平台发文指责梅西，要求梅西公开道歉。在一片指责梅西辱华的声讨声中，微信公众号“基本常识”发布文章，以理性的观点阐述作者认为的梅西缺阵风波中所体现的形式主义。但很快，该文因批评香港当局而被审查删除。我们将选读这篇文章中的部分内容。作者这样写道。我特别喜欢香港，喜欢那里的法治，喜欢那里的务实，所以看到形式主义在香港蔓延滋长，也特别痛心。梅西在香港表演赛不上场这个事，之所以被提到政治高度、民族感情高度来讨伐，背后的根本原因就是某些人在香港搞形式主义，搞砸了，然后恼羞成怒，疯狂甩锅。迈阿密国际在哪座城市踢一场表演赛这种事，是完全没有国际影响力的。什么是形式主义？以扩大国际影响力为名义，斥巨资请求王梅西来踢一场完全没有国际影响力的球赛，这个就叫做形式主义。当然，在当下的香港，这个不叫形式主义，叫盛世经济。对香港这样一座曾经以务实和清廉著称的商业大都市来说，这很不寻常。放在十年前，特区政府财政出资赞助这样一件形式主义的盛世，肯定会被立法会议员质询的。你为什么要花这笔钱？你怎么证明这场比赛提升了香港的国际影响力？有没有不花财政钱的纯商业方案可以实现？现在没有了这些质询，特区政府办起盛事来效率高了很多。也因此，一场商业和娱乐性质的足球表演赛就被提到了关乎政治和民族感情的高度。只是，真的是没料到抄作业抄得这么彻底，这么快。
1: 我是中国作家方方，我现在在湖北作家协会工作。我诗经写作已经有四十年的历史，文学千百年来一直都富有魅力。他更开阔地表达了一种情怀，他经常与落伍者、寂寞者和边缘人为伍。他关心和鼓舞那些被前进的社会说。冷落的人，那么我想，文学它从本质上说，它和弱者是息息相通的，所以我会觉得文学，它在某种程度上，它是造福人心的。我们每一个人都可以从文学作品中找到同伴，找到参照，找到力量。同样，文学它是一个个人表达，一个人的声音只能代表自己，但是无数个个人的声音汇总在一起的时候，它就代表着一个时代。我们能够从每一个个体表达的文学作品中间看到一个时代的全貌。那我愿意做这个时代的记录者，我愿意尽可能的尽心的做一种个,个人
0: 的。大家刚才听到的这段话，来自因记录武汉疫情封城期间的状况而遭到当局审查以及网民持续的网暴的武汉作家方方。四年前的元月二十五日。芳芳在疫情中的武汉开始记录武汉日记。今年元月二十五日，微信公众号“阿走凿墙”转发了一篇来自芳芳的日记。然而，因芳芳本人作为敏感人物，以及该文提及敏感话题“疫情”，原文很快就被删除。芳芳在文中写道：“四年前，我的确是今天才开始疫情记录，最初并没有计划天天写，因为四年前的明天我啥也没写。”而四年前的后天恰好写了两天，也是巧。大概原本想是有事则记，无事便停，没料到当时的武汉突然就进入了疫情最惨烈的时期，天天都有事发生，于是便有了天天的记录。更没想到，有网友为方便他人全程阅读，汇编了之前的所有记录，自取名为《芳芳封城日记》，并发布到网上，于是就有了日记的说法。有一留洋学人批我说。日记就应该放在自己的抽屉里，我只能吃他一鼻子，因为我本人也不知这份记录会成为日记。不过有一句话还是得说，武汉日记是我一生中莫大的荣耀，尽管它来自不经意间，但它就是这样来了，不是吗？不是所有人都有机会去经历一场如此剧烈并且如此荒唐的网暴。也不是所有人能承受得住这自上而下且又自下而上，一如屎尿污垢般的风雨。我则幸运地撞上并扛住了。现在我还好好的生活着，人坚定地守着自己的信念和努力地做着自己喜欢的工作。四年过去了，我一直庆幸自己做了这件事。回头看时尤其如此，心想如果没有这份记录，即使如我这样的亲历者，很多细节都会彻底忘光。所以，与这份荣耀相比，那些低级的叫骂和同行的落实算得了什么？不能发表和出版作品又算得了什么
1: ？你没觉得我妈有问题吗
0: ？你妈问题多了，我也不敢说呀。啥问题、啊
1: ？她双标
0: 。啥是双标啊
1: ？这么跟你说吧，同样是剩饭剩菜，她不吃就是有毒变质。你不吃
0: 就是浪费粮食
1: ，同样是业余爱好，你去钓鱼，他就不让他去广场
0: ，连跳
1: 带唱。爸，简单来说，同样一件事儿，你干不行，他咋干都行，这就是双标
0: 。哎呦我天哪，原来这是双标啊！我一直以为是你妈对我要求高。大家刚才听到的声音来自春晚小品，那能一样吗？农历新年刚刚过去，今年的春晚再次引发网民的吐槽。除了一贯的只唱赞歌、粉饰太平以外，今年春晚中的一个小品因涉及性别歧视被广大网民批评。对此，微信公众号“江湖挑灯看剑”发布文章进行评论，但因涉及质疑官方宣传，该文很快就遭到删除。作者在文章中这样写道：“以前教育观众，现在开始只教育女性了。”果不其然，一个靠着堆积网友创造的烂梗挤上龙年春晚舞台语言类节目的小品。那能一样吗？因对女性的刻板印象和性别歧视，招致了不少批评。有网友甚至认为，对中年已婚女性恶意太大了。十几分钟的小品，从头看到尾，竟然让人找不到笑点，基本上就是复习了一遍网友创作的那些梗。说实话，抛开性别观念带来的争议不谈，如今出现在春晚舞台上为数不多的语言类作品，在失去了笑声之后，也就只剩下尴尬了。只是。拿着父女联手对抗母亲双标当笑点的春晚，却让人非常不适。不是网友太苛刻，从情节设计到台词演绎，整个小品处处体现着对女性的规训。爸爸操持了照顾女儿的一切，妈妈连嫁出去的女儿回婆家过年都阻止。这种明显迥异于现实体验的桥段，能够被编剧写出来，也真是难得，堪称魔幻现实主义的新作。就像网友所言，能够在那么多节目中挑出这样一个不好笑的，也是难为导演了。其实，春晚语言类节目又于性别对抗是个老传统了，尤其在对女性的敌视方面，几乎在每个相声和小品都能找到物,物化、刻板、污名女性的存在。对女性容貌津津乐道，塑造女性永远是对的人设，婆媳小肚鸡肠、勾心斗角，跟年轻妇女脾气暴躁，女领导好像男人婆，再到如今的母亲双标。绕来绕去，春晚小品还是脱离不了八股束缚。传统社会中，总是将女性定义为家庭而不是社会的附庸位置。小品那能一样吗？自始至终都是在刻板化母亲形象，把母亲塑造成了只看见别人问题、看不到自己问题的双标、无理取闹中年女人，完全罔顾现实中多数女性承担了绝大多数的家庭责任。把个例升华成普遍性来公开吐槽，在春节这个场合对女性进行教育，让屏幕前正在包饺子的妈妈们情何以堪？当社会的禁忌和顾虑太多，语言的讽刺属性被压制，留给艺术的空间，尤其是在春晚这样的舞台上就可想而知了。只是当艺术讽刺的对象一直局限于残疾人、女性这些本应该得到更多关爱的无权无势群体身上，又怎么会有生命力呢？从这个角度来说，语言类节目在春晚舞台的减少乃至未来退场，未必就是艺术本身的缺陷。在僵化的现实中，注定创作不出穿透人性的作品。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上对审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e d e g r a m 平台项目投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T dot M E D I A。